1: eh bien, très bien François, bonsoir, bonjour, je ne sais, sais pas quand est-ce que les gens écouteront ça.
0: Eh ben, ouais, comme on dit, hein, bonjour, bonsoir, sur internet le temps n'existe pas.
1: Ouais, C'est clair, <rire> il y a des gens qui courent la nuit avec des lampes, oui. Eh
0: oui ça, ça arrive, ça arrive, surtout dans le milieu du trail, il y en a de plus en plus. <rire> J'ai voulu m'équiper d'ailleurs en lampe pour faire du vélo, maintenant que l'hiver est, ouais. est, euh, est arrivé, euh, en parlant de lampes, faudrait peut-être qu'on qu trouve un sujet tiens, d'ailleurs sur les lampes. Bonjour.
1: Oui, il doit y en avoir des connectés oui, Garmin en fait
0: des, euh, Garmin, des, lampes,
1: des, des lampes avant et, à, et arrière connectées à, à ton compteur
0: ah ouais d'accord je savais pas ok et, il, y a, euh, il y en a et...
1: une c'est le Varia Radar donc c'est lampe plus radar détection de véhicules à l'arrière celui-là je l'ai testé et puis je sais qu'ils font aussi juste un feu arrière et avant alors je n'ai pas trop regardé sur quel était l'intérêt ce que ça apporte le fait qu'ils soit connecté à part peut-être une détection de batterie faible, j'en sais
0: rien. Ok. Et euh, du coup, le système de détection à l'arrière, ça te dit quand une voiture arrive, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Tu vois, euh, un... alors tu as une bande, alors ça dépend de quel équipement euh, tu as pour le visualiser, mais si tu utilises un compteur Edge, par exemple, eh bien, tu as une bande euh, sur le côté de, de ton affichage euh, sur lequel il y a des points qui se déplacent, et donc toi, tu es considéré comme étant tout en haut de l'écran, et puis tu vois un point qui apparaît dans la bande en, tout en bas, et puis il monte euh, petit à petit, et donc là tu peux, ça permet, et puis tu as, as aussi une alerte avec des, des couleurs orange ou rouge, si euh, vraiment elle va très
0: vite, quoi. Mmh, donc pour le
1: côté euh, un peu euh, attention dans danger, il y a une voiture qui arrive très, très vite derrière toi.
0: Je pense que ça peut vite être un, un peu anxiogène, non
1: ben non, alors c'est pas mal. Alors la, la première sortie, c'est euh, ça, ça paraît assez horrible parce que notamment par défaut il y a une euh, une alerte sonore qui est qui est activée, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une voiture derrière toi ça bip. Donc là là ouais là c'est première sortie tu te dis putain non c'est pas possible c'est trop horrible entre les bips d'alerte euh, du guidage turn by turn hein, plus les bips du radar ça te semble horrible. Et puis après, ben, c'est comme tout en fait. Euh, quand en, tu l'as pas, tu te dis que c'est un gadget. Puis quand tu l'as testé et puis que tu l'as plus, tu te dis ah ben finalement euh, c'était bien. Et en gros ça ça sert ça sert pas tout le temps en fait. Ça dépend vraiment. Si tu roules en ville euh, concrètement ça sert à rien. Il y, y a toujours des voitures derrière toi en ville, euh, donc ça rapporte rien de savoir qu'il y a des voitures derrière toi. Par contre, ben quand es un peu dans la campagne et puis que je sais pas devant toi il y a par exemple une, une plaque d'égout et donc tu veux pas rouler sur la plaque d'égout pour pas te taper le cul. Eh bien, eh ben si tu vois ton, ton, ton écran qui bip en orange, bah tu ne vas pas te décaler pour éviter la plaque d'égo et tu vas dire, bon ben, sur ce coup-là, je vais prendre la plaque d'égo parce que ça serait plus dangereux de me décaler parce qu'il y a une voiture qui arrive.
0: Voilà. Mmh, ah, je comprends l'utiliser. Ouais. Ouais, D'accord. C'est vrai que... Ouais, à doser, quoi. À doser euh, parce que c'est vrai que nous, en Bretagne, il euh, y a quand même pas mal de circulation entre, entre chaque village ou ville et t'es vite, enfin, euh, je suis rarement, en fait, euh, seul au monde quand tu roules et je sais pas, je. Ouais, à tester. À tester. <rire> si Garmin nous écoute, euh, je veux bien tester. <rire> euh, bon, bah, du coup, euh, on a commencé à parler d'un sujet dont on n'avait pas prévu, mais j'adore. C'est génial. Euh, alors, effectivement, euh, capteur cardio, optique, euh, poignée, VS versus euh, ceinture cardio. Euh, est-ce qu'on peut expliquer déjà les deux, les deux types de technologies, euh, comment est-ce que ça fonctionne tout ça
1: Alors oui, on va commencer par ça, parce qu'effectivement ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Euh, la ceinture cardio, donc ça existe depuis euh, longtemps, hein, euh, et ceux qui ont euh, miniaturisé ça pour que ça devienne portable et utilisable en sport, c'était Polar, les premiers, je crois en 1985, un truc comme ça. Euh, et là, en fait, c'est des électrodes qui sont placées sur une bande euh, sur le torse, et ça enregistre l'activité électrique du cœur. Donc en fait, à chaque ton, des il y a des stimulations électriques pour déclencher les contractions du cœur. Et en fait, donc c'est comme un électrocardiogramme euh, qui en, avec des électrodes qui enregistrent cette activité électrique. Et le cardio-optique, alors euh, ça cette fois c'est de la lumière qui est envoyée euh, dans, dans la peau. Donc c'est bah les petites lettres vertes qu'on voit à l'arrière des, des, des boîtiers de nos montres. Et puis bah, il y a une petite partie de cette lumière verte qui est réfléchie et qui est captée par un capteur qui s'appelle une photocathode. Et puis bah, cette lumière verte qui est envoyée dans la peau et qui, euh, qui est réfléchie, en fonction des, des variations d'épaisseur des veines quand le flux sanguin passe, et eh bien ça fait varier la lumière qui est captée en retour et donc bah, en traitant le signal comme ça on arrive à se dire ah bah tiens là il y a une pulsation sanguine qui vient de, de passer, ah tiens là de nouveau il y a une pulsation sanguine et donc on comprend bien, hein, c'est aussi ça qui fait que c'est beaucoup moins précis, euh, déjà c'est pas une mesure directe des battements euh, du cœur mais plus une interprétation euh, à distance, euh, donc à distance au bout du bras alors après, du coup, il faut pas confondre les petites LED rouges qui commencent à apparaître sur ces capteurs cardio-optiques. Les LED rouges, elles servent, elles, à, à mesurer l'oxygénation sanguine. Donc c'est complètement autre chose. Ce n'est pas parce qu'un capteur a une LED rouge qu'il est plus précis. C'est pas parce qu'un capteur n'a pas la LED rouge qu'il sera moins précis. C'est juste deux mesures différentes avec donc des technologies qui sont intégrées dans le même petit composant électronique, mais qui font pas du tout la même chose. En revanche, euh, les capteurs cardio-optiques, on ne les trouve pas seulement euh, sur les dos des montres, mais il euh, y a aussi quelques marques qui font des brassards cardio-optiques. Donc là, par exemple, Polar fait le Verity Sense, et, euh, et c'est exactement le même capteur, simplement au lieu d'être intégré au dos d'une montre, et ben, il est intégré dans un brassard euh, élastique qu'on met soit sur l'avant-bras, soit sur le biceps,
0: D'accord, donc c'est la petite lettre rouge. On peut la comparer. On la peut-être que les gens l'ont plus souvent vu euh, sur les capteurs qu'on met au bout des doigts pour mesurer donc la, la saturation d'oxygène sur euh, qu'on utilise souvent à l'hôpital ou dans oui, les ouais. pompiers ou voilà, c'est ce type de
1: euh, Pendant un temps, y a, mais, je sais pas, je trouve qu'on en voit moins maintenant, mais moi, je me souviens, il y a quelques années, c'était sur des vélos, de... des vélos en salle, dans les salles de sport. Et puis, il euh, y avait ce petit truc, euh, en gros, la petite pince qu'on mettait au bout du doigt. Là, là. Et, euh, donc ça, ça sert à... C est, c est pas la même chose.
0: Donc, tu, tu l'as dit, on est euh, sur deux technologies qui sont différentes. L'une est quand même un peu plus fiable que l'autre. Tu confirmes ça sur le, 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 la ceinture est quand même plus fiable. Et, et les technologies, même sur les dernières montres des... Euh des cardio optiques euh, n'arrivent pas encore à un niveau de précision euh, qui est au niveau de la ceinture, euh, ceinture.
1: oui c'est clair hein. euh, la ceinture cardio euh, en fait on est sûr qu'elle fonctionne dans toutes les situations alors que le cardio optique euh, ça dépend un peu de bah, déjà du placement il faut l'avoir bien positionné on, on en reparlera hein, et on y, on y viendra euh, et puis ça dépend aussi de l'intensité euh, sportive, donc là moi j'en teste, j'en ai testé beaucoup et depuis euh, des années hein, euh, et j'ai vu une évolution mais euh, l'évolution elle n'est pas flagrante au sens où tu vois par exemple l'autonomie, je sais pas l'autonomie elle a été multipliée par, par 4 euh, en 5, ces 5 dernières années Bon, ben la, on ne peut pas dire que la précision des capteurs cardio-optiques a été améliorée par quatre. Euh, ça a été amélioré. Il euh, y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il euh, n'y en a aucun qui est devenu parfait. Alors après, moi je, je, je lutte contre les, les, les raccourcis qu'on voit parfois sur des, des groupes euh, Facebook ou forums de gens qui disent tu vois, ils achètent une nouvelle montre et puis ils disent euh, Ah, c'est de la merde Capteur cardio-optique, c'est de la merde. En fait non, c'est juste que c'est pas un capteur qui est fait pour remplacer une ceinture cardio. C'est un autre capteur qui va euh, chevaucher l'usage d'une ceinture cardio pour certains types de séances, qui va apporter des nouvelles euh, possibilités, parce que ça mesure le, la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et pas juste pendant la séance de sport. Et puis ben, il y aura une partie des usages où ça concurrencera jamais une ceinture cardio. Donc, si je reprends les trois, ces trois catégories, euh, le fait qu'on porte le capteur cardio-optique 24 heures sur 24, ça va permettre de mesurer sa fréquence cardiaque au repos, ce qui est, faut être honnête, quand même assez difficile. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, au réveil, euh, enlève la couette, met la ceinture cardio, reste couché, lance un enregistrement pendant trois minutes, et se dit, bon, bah ça y est, j'ai enregistré ma fréquence cardiaque. Sauf que le fait d'avoir fr la fréquence cardiaque au repos, ça permet après d'ajuster les, les zones cardio, pour ceux qui utilisent par exemple les, la méthode Carbonen d'entraînement cardio avec la fréquence de réserve. Euh, donc voilà ça, ça, ça apporte ça. Apporte ça. Euh, après bon ça apporte des petites choses comme euh, affiner le calcul du, des calories brûlées. Bon, ça, franchement quand on est pour des sportifs avancés, euh, pas, ils ne sont pas à trois ou quatre calories euh, près. Quoi. Donc ça c'est une, un, une, une autre capacité qu'apporte le cardio optique mais qui est pas pour un trailer et des gens qui, qui préparent des, des gros trails comme toi bon bah, savoir que ton calcul des calories il est il est précis à 20 calories près ça ne change pas ce que tu vas mettre dans ton assiette le soir
0: absolument pas je en, le confirme
1: <rire> <rire> ensuite il y a la partie euh, des, des footings de récup euh, de l'endurance fondamentale et là franchement moi je dis que maintenant euh, les cardio optiques ils sont ils sont à niveau pour pour ça c'est à dire que quelqu'un qui moi, par exemple, je pourrais me passer, si je ne faisais pas de test, je pourrais me passer d'une ceinture cardio quand je vais faire de l'endurance fondamentale. Euh, là, sur toutes les montres que j'ai testées en 2021, euh, que ce soit les Coros Vertix 2, 9 Peak ou Forerunner 740, euh, 945 LTE, bon, bah, j'ai toujours des résultats qui sont euh, parfaits en endurance fondamentale. Par contre, dès qu'on monte en intensité ou bien qu'on introduit des grosses variations d'intensité, comme par exemple sur une séance de fractionné bon bah là, c'est clair, c'est pas, pas au niveau. Quoi. Là, il vaudra toujours mieux avoir une ceinture cardio. Et pour le coup, euh, je milite quand même, bien que j'ai dit qu'il fallait pas dire que les cardio-optiques, c'était de la merde, euh, je dis aussi que euh, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre une ceinture cardio parce que euh, tout simplement, si on a une grosse erreur d'enregistrement de fréquence cardiaque sur une séance de sport, et derrière on va fausser plein d'algorithmes parce que euh, la, le training effect, euh, le statut d'entraînement, la durée de récupération, tous ces algorithmes-là, ça se base sur le temps passé dans chaque zone cardio. Donc euh, si la montre elle, elle t'enregistre euh, 20 minutes à 210 alors qu'elle était à 170. Bon, ben là, euh, voilà, tous les résultats de ces algorithmes derrière seront faux. Donc, c'est hyper important euh, d'avoir, d'utiliser une ceinture pour avoir des données d'entrée fiables si on veut avoir des données de sortie fiables.
0: Mmh. Donc, euh, si, si on est vraiment. Euh intéressé d'avoir un, un entraînement euh, qui est mesuré grâce à un cardio et qu'on veut quelque chose de précis pour travailler précisément certaines zones euh, durant un entraînement, euh, où il faut prendre un, une ceinture. Euh, ouais, avec voilà. la, la montre, ça ne suffira pas. Donc, tu euh, vois, une ceinture,
1: euh, bon, okay, ça va augmenter le budget de 80 euros, mais en fait, il vaut mieux une montre à 200 euros avec une ceinture à 80. Que une montre à 600 euros qui a plein de fonctionnalités de plus mais qui vont te donner que des résultats faux parce que ok as, tu t'es payé un, un beau joujou de technologie mais, mais qui t'apporte rien pour ton entraînement quoi. donc il vaut mieux si si ton budget est mesuré, et limité bah, il vaut peut-être mieux acheter et, si t'as 300 euros, vaut peut-être mieux acheter une montre à 200 euros comme euh, la Corospace 2 avec une, une ceinture cardio ça te fera moins de 300 euros tout ça, mais au moins tu seras capable de programmer tes entraînements, d'enregistrer des données pendant ces entraînements et de pouvoir les exploiter derrière parce que tu sais qu'elles sont fiables. Alors que si tu achètes une montre à 600 euros qui fait plein d'algorithmes, plein de calculs et qui te donne plein d'indications, mais que ces indications, elles sont fausses parce qu'elles se basent sur des données cardio fausses, bon, bah, ça ne t'apporte rien sur ton entraînement. Quoi.
0: Mmh.
1: Et au contraire, ça va même t'induire ouais. en erreur. Quoi.
0: Et alors du coup... Euh... Ça c'est quelque chose que moi j'avais déjà constaté, la, la, la différence que l'on peut avoir entre deux, deux montres, j'avais utilisé l'Apple Watch 6 de ma femme, je l'avais mis sur mon, sur mon poignet et puis j'avais aussi ma, ma Coros Vertix sur, sur le poignet, il y avait une différence de 20 pulsations et, et pour le coup l'Apple la, la, Watch était plus proche de la réalité parce que je, je connais mes, mes, mes fréquences cardiaques au repos. Euh, enfin, ma fréquence carré au repos et, et, euh, et du coup d'une montre à l'autre avec un même système cardio euh, ça peut varier aussi
1: oui euh, alors, vois, on, si on en arrive à, à comment bien utiliser euh, ou comment faire pour comment améliorer la précision d'un capteur cardio-optique euh, je vais commencer dans, dans mes tests le truc qui est le plus flagrant c'est le, le brassard euh, Polar Verity Sense euh, alors avant, ils leur première version, c'était le OH1. C'est un brassard cardio-optique qui utilise exactement le même capteur cardio-optique que sur leur montre de l'époque. Donc la... c'était le cardio de la M600. Euh... Et donc on se dit, bah, c'est le même capteur, j'aurai les mêmes résultats. Et bien en fait, pas du tout. Euh... Au poignet, c'était pas terrible. Et alors qu'en brassard, c'est des résultats qui sont parfaits. Franchement. Pour les gens qui sont gênés, qui ne euh, supportent pas une ceinture euh, parce que soit ils ont des irritations, soit, euh, soit ils trouvent ça pas confortable parce que ça les serre, soit ils sont taillés en V et puis du coup, euh, quand avec la sueur, ça glisse et qu'ils veulent pas arrêter la muscu. Bon, ils font leur choix. Hein. <rire> et, ben, euh, et ben pour ces gens-là, euh, passer au, au brassard cardio-optique, euh, c'est super, on peut l'utiliser pour plein de sports pour lesquels la ceinture, ça peut être gênant. Euh, tu vois, tu peux le mettre en fou, sur du foot, tu peux le mettre euh, sur un vélo. Et, et là, moi, dans tous les tests que j'ai faits, les résultats, ils sont vraiment conformes à, à une ceinture. Pourtant, le capteur, c'est exactement le même. Simplement, ben, ce qui se passe, c'est que, euh, comme je l'ai dit, hein, le capteur, il envoie de la lumière et il récupère un, de la lumière en retour. Et ben, on voit bien qu'au niveau du poignet, il y a quand même pas mal d'os. Et en fait, quand on cherche à détecter les petites variations d'épaisseur dues au passage de flux sanguin, ben, si on envoie de la lumière sur de l'os et qu'on récupère de la lumière qui réfléchit sur l'os, on ne va pas mesurer beaucoup de variations. Quoi. Et le fait de placer un brassard soit sur le biceps, soit sur l'avant-bras, du coup, tu vois, là, il y a plus de chair, il y a plus de, de flux sanguin et ça marche mieux. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, ben, c'est tout simplement le, le, le plaquage contre la peau. Le, le brassard cardio-optique, c'est une bande élastique, donc ça plaque bien le, le capteur contre la peau. Alors que la montre, même si on a des bracelets en silicone maintenant, et ben, euh, qui sont un petit peu quand même euh, extensibles, euh, ben en fait, euh, moi quand je vais faire du sport, je resserre toujours de un cran euh, le serrage de mon bracelet. Pour certaines montres, c'est même deux crans. Donc en fait, j'ai ma position confort de, de mon bracelet dans la vie de tous les jours, parce que je n'aime pas non plus qu'il soit trop serré. Euh, mais par contre, quand je vais les faire en sport, je leur sers d'un cran. Et puis ensuite, le, le, le troisième facteur, qui là, est, je dirais presque, contre, c'est pas contre-intuitif, mais c'est qui gêne les gens, euh, c'est qu'en fait, une petite montre en plastique, eh ben, elle donne des meilleurs résultats qu'une super montre, une Phoenix 6 avec une belle couronne en métal, etc., euh, tout simplement pour une histoire de facteur de forme où en fait quand on court on balance le, le bras et donc si tu as une grosse montre euh, un peu lourde elle aura plus tendance à baloter euh, alors que si tu as une petite montre en plastique qui pèse 40 grammes euh, comme une Forerunner 55 euh, ou, ou une Corospace 2 et eh ben cette montre elle va rester bien en place et or tu vois le capteur cardio-optique comme il envoie de la lumière et qu'il mesure de la lumière en retour bah, si tu le bouges tout le temps, si tu le changes de place, bah, il ne captera pas la bonne lumière euh, en retour, et il aura du mal à faire ses analyses de, de signal derrière. Et donc en général, les petites montres légères, alors ça fait râler les gens parce que les gens se disent ah c'est inadmissible, euh, j'ai payé ma montre 600, 700 euros à ce prix là, euh, c'est pas fiable. Bah oui, bah, voilà, c'est limite de la technologie et ça c'est bon, ces histoires de facteurs de forme, euh, je, pense pas que ça évoluera dans les années à venir, quoi. une grosse montre elle va continuer toujours à, bal à baloter plus qu'une petite montre.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant et effectivement comme tu le dis c'est euh, absolument contre-intuitif, on, on pourrait se dire que la technologie est bien meilleure sur, sur une montre, ce qui doit être vrai, hein. la technologie est quand même meilleure mais la forme de la montre fait que euh, ça rend les résultats moins précis et, je, et comme tu le dis c'est complètement contre-intuitif j'aurais jamais, euh, jamais misé un, un cheval là-dessus Puis tu
1: vois, <rire> et tu vois bah, du coup, à, à, à l'opposé, une ceinture cardio bah, euh, donc moi à chaque fois que je cours faire des tests j'ai euh, donc toujours deux montres, une à chaque poignet c'est des montres que je suis en train de tester et ensuite je prends toujours une montre supplémentaire qui est connectée à une ceinture cardio et qui va me servir de référence et en fait, la ceinture cardio, c'est facile à utiliser. Hein. On humidifie les, les électrodes. Ça, c'est histoire qu'il y ait le bon contact électrique. On la place sur la autour de la poitrine et puis bah ça y est, ça marche. Il n'y a... Y a... Y a rien de, de particulier auquel il faut faire attention pour que ça marche bien et... ou être sûr que ça marche bien.
0: Et, euh, et du coup, là, les ceintures, est-ce que c'est est soumis aux au mêmes... Euh... Au voilà, même d'exigence, est ce qu'il y, y a, ceinture et ceinture. Euh...
1: Alors là, moi, j'ai jamais vu de différence. Euh, tu vois, j'ai déjà utilisé des ceintures euh, Garmin, Polar, euh, une marque dont je me souviens même plus le nom. Et puis, euh, et puis, alors j'ai jamais testé Decathlon, mais euh, j'ai vu sur les forums, j'ai toujours vu des bons retours de gens qui avaient acheté euh, la ceinture de la marque Decathlon. On hein, pas acheté une ceinture euh, Garmin chez Decathlon. Euh, et ils ont toujours eu des, des, des bons retours. Et là, je n'ai jamais vu... Bon, après, en fait, la seule différence, c'est des petites choses... Alors, allez, je, je vois deux critères. Il y a des petites choses de confort. Euh, donc, il y a des histoires de... de, boîte, de, de le pod qu'on a au le, le niveau du plexus solaire, là, qui, est, qui peut être plus ou moins gros. Euh, et, et puis ensuite, par contre, le, la chose où, je dirais, où on peut... Euh, on peut être vigilant quand même, c'est euh, une histoire de durabilité. Parce que il y a certaines. Euh, la majorité des, des ceintures, on peut euh, déclipser le capteur de la sangle, ce qui fait que euh, la sangle, euh, avec l'usage, la sueur, à force de, la, de tirer dessus, euh, des fois elle perd un peu de son élasticité, l'élastique, euh, bon, comme un élastique de pantalon, quoi. Euh, devient moins bien, marche moins bien, et du coup bah, on peut racheter la sangle, ça coûte 20 euros au lieu de coûter 80, quoi. Euh, et donc ça, euh, je sais que les dernières Garmin, c'est plus intégré que ça, et quand ça marche plus, il faut tout changer. Donc là, bon, c'est tu vois faut, ça peut être un critère de choix euh, euh, au moment de, de choisir sa, sa ceinture. Après, il y a d'autres critères, mais cette fois, c'est plus euh, pour l'usage qu'on veut en faire. Il y a des ceintures qui permettent d'aller dans l'eau, il y a des ceintures qui ne permettent pas d'aller dans l'eau. Donc ça, par exemple, pour les, des triathlètes, ben, ça peut valoir le coup de faire attention de prendre une ceinture qui a... Euh, alors là, c'est une histoire de, de hardware. Hein, il faut qu'il Comme le signal Bluetooth ne, ne traverse pas l'eau, en fait, il n'y a pas de, de transmission entre la ceinture et la montre pendant qu'on nage. Donc en fait, la ceinture, euh, donc les ceintures qui sont faites pour enregistrer le cardio dans l'eau, elles ont une petite mémoire interne qui fait qu'elles vont enregistrer les, les données cardio pendant toute la séance. Et puis en fin de séance, quand t'appuies sur stop, là, elles décharge toutes les, les données dans la montre, et la montre, elle synchronise les données de distance, les données de cardio, et là, elle enregistre. Et donc ça, faut faire attention parce que euh, les systèmes sont pas compatibles entre eux, entre marques. C'est-à-dire que euh, si tu achètes une montre polar pour euh, faire du triathlon, qui est compatible triathlon, et tu achètes une euh, ceinture Garmin HRM Tri qui est faite pour du triathlon, qui va dans l'eau, ben, en fait, elle ne pas ensemble. Donc là, il faut vraiment acheter une, une ceinture Garmin pour utiliser avec sa montre Garmin, la ceinture Sunto pour utiliser avec les montres Sunto, la ceinture polar pour utiliser avec les montres Polar.
0: D'accord. Et par exemple, dans le cas de Coros qui euh, n'a de mémoire, pas de ceinture Le eh ben, système est compatible avec les autres
1: Eh bien non. Donc là, là alors depuis quelques années, ça doit faire deux ans, là, je pense que toutes les marques ont, ont activé le cardio-optique dans l'eau. Tu vois, On a parlé de la fiabilité pas géniale dans, rien que dans l'air, quand tu balances ton bras. Alors je te laisse imaginer quand le, le signal lumineux, il faut en plus qu'il traverse peut-être une petite pellicule d'eau entre ton poignet. Donc bon, c'est... Ce pas très fiable, mais en fait, je ne sais plus quelle est la première marque qui a fait ça. Euh, et puis en fait, bah derrière, toutes les autres marques, on suit. Parce que euh, en termes de, de communication, euh, quand tu présentes les capacités d'une montre et que euh, une marque euh, met, ajoute une ligne en bas de la liste, euh, de la fiche produit en disant « Enregistre euh, le cardio dans l'eau », et ben quand tu vas dans un magasin et que tu compares avec une autre montre, « Ah, bah celle-là, elle n'enregistre pas le cardio dans l'eau. » Ouais. Bon, bah, je vais prendre l'autre alors. Donc du coup, petit à petit, toutes les marques y, y sont passées. Donc là maintenant, euh, Garmin, Polar, Coros, Sunto enregistrent tous le cardio dans l'eau avec la fréquence cardiaque. Certains, euh, je crois que c'est Coros par exemple, je crois que quand tu t'apprêtes à lancer l'enregistrement d'une séance de natation, il y a un petit message qui s'affiche en disant euh, « attention, c'est moins précis, euh, c'est pas très fiable ». Donc voilà, ils ont, on va dire ils ont l'honnêteté de, de le dire. Euh, mais voilà, mais voilà ça reste beaucoup moins précis qu'une qu ceinture. Après, une ceinture, c'est quand même assez contraignant dans l'eau parce que dès lors qu'on n'utilise pas une, une combinaison, combinaison euh, bah en fait, ça, ça glisse. Et dès qu'on pousse sur le, sur le mur, c'est n'est pas facile de la garder en place. Donc euh, bon, je dirais que là, il n'y a, y a aucun système qui est vraiment parfait. Quoi.
0: Et alors, je ne suis pas nageur, mais euh, enfin, je ne suis plus... Mais euh... J'ai jamais vu euh, quelqu'un, euh, dans mes deux années de triathlon, euh, utiliser une ceinture cardio euh, à l'entraînement. Ça, ça bah, se fait beaucoup, ça, dans le milieu de la natation
1: Alors, moi, je, suis, je vais dire la même chose que toi. Hein. J'ai jamais vu personne dans une piscine, à part moi, euh, qui ouais. avait une ceinture pour faire des tests. Mais <rire> euh, mais mais parce que je, mais, mais ça, 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 ça se comprend, en fait. L'entraînement de natation, il est rarement basé sur des zones cardio. Oui. En fait, il est basé sur des nombres de longueurs, sur des allures par longueur, mais tu te dis pas comme en course à pied, tiens, je vais faire 20 minutes à 70 et puis euh, après je vais faire quatre longueurs à 90 C'est jamais oui. construit comme ça une séance de natation. Donc du coup, ça ne sert pas à grand chose. Alors, ok, le fait d'enregistrer cardio, ça va permettre d'être pris en compte dans l'algorithme de charge d'entraînement, par exemple. Mmh. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment significatif Je pense pas. Je ne pense pas que ce soit très utile.
0: Hmm. D'accord. Bah est-ce que tu vois quelque chose d'autre à rajouter concernant les, les, les différences entre les cardio-optiques et, euh, et les ceintures euh, ou des précisions à apporter Parce que je trouve qu'on a déjà... Euh... Moi, j'ai déjà appris pas mal de choses.
1: <rire> euh, bah, je vais rajouter une chose, parce que j'ai parlé de ce que le capteur cardio-optique apportait par rapport, de plus par rapport à une ceinture, euh, le suivi 24h sur 24, etc. Euh, maintenant, il y a aussi des choses que les ceintures apportent en plus, peuvent apporter en plus par, que, par rapport au cardio-optique. Euh, parce qu'il y, y a des ceintures maintenant qui ne font pas que enregistrer le cardio. Donc euh, C'est Garmin qui a lancé ça en premier, avec euh, leurs ceintures HRM qui permettait qui permettent, qui permettent toujours, hein, d'enregistrer euh, différentes running dynamics. Donc, euh, par exemple, ta hauteur d'oscillation verticale, ta longueur, la longueur de foulée, ton équilibre euh, gauche-droite, le temps de contact au sol. Donc voilà, ça c'est aussi à savoir euh, que euh, quand on achète une 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 ceinture. Ben, on peut peut-être avoir aussi des choses en plus. Donc, par exemple, chez Garmin, euh, ces ceintures qui enregistrent les Running Dynamics permettent aussi d'utiliser euh, la puissance en course à pied. Garmin, ils n'ont pas, comme Polar ou Coros, un algorithme qui mesure la puissance en course à pied juste avec la montre au poignet, mais euh, on peut le faire via une appli Connect IQ avec la montre et une ceinture cardio, alors on peut faire des... enregistrer sa puissance en course à pied. Donc là bon, c'est une métrique qui, est, euh, qui commence à se, à se développer et, euh, et chez Garmin c'est comme ça qu'ils l'ont euh, qu introduit sur leur, sur leur montre. Donc voilà, les ceintures cardio, ça permet d'enregistrer le cardio dans toute situation, ça permet de l'enregistrer dans l'eau de manière beaucoup plus précise qu'un cardio optique et ça permet aussi pour certaines de mesurer des données en plus qu'on ne peut pas faire si on n'a que la montre. Et là encore une fois, comme ce n'est pas quelque chose qui est harmonisé euh, au travers des marques, il n'y a pas de standard, et bien ce n'est pas compatible euh, d'une marque à l'autre. Donc Huawei, par exemple, fait aussi une des ceintures qui enregistre les Running Dynamics. Mais si on utilise une ceinture Wahoo avec une Garmin, euh, ça marchera pas, il y aura pas de transfert, on aura en gros ça fera que fréquence cardio parce que là par contre, il y a un, un standard. Et même chose si on utilise une ceinture Garmin avec la Wahoo Element Rival, et ben là, on transfère que le cardio, on a, on perd toutes ces, ces données annexes.
0: Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu vois euh, ceinture compatible, enfin montre compatible avec toutes les ceintures, tu te dis que tu vas avoir euh, la même chose que si tu avais euh, la montre associée à la ceinture, alors que non. Quoi.
1: Oui, tu vois, là, j'ai répondu en début de semaine à quelqu'un qui, euh, sur un groupe Facebook, euh, il avait une euh, Forerunner 245 qui donc a un mode euh, natation en piscine pas en eau libre mais en piscine et il cherchait une ceinture cardio pour enregistrer sa fréquence cardiaque dans l'eau, à la piscine donc il y a quelqu'un qui lui répond bah, la réponse bateau, euh, chez Garmin tu peux prendre la HRM Tri la HRM Swim ou la HRM Pro parce qu'effectivement ces trois ceintures là euh, enregistrent le cardio dans l'eau la Forerunner, Forerunner 245 a un mode natation en piscine. Les deux montres et ceintures se connectent, mais en fait, il n'y aura pas de transfert de données. Donc là, moi, j'ai répondu euh, ben en fait, euh, non. Avec une 245, ça ne sert à rien d'acheter une, une ceinture aussi chère. Tu peux prendre la ceinture de base, la HRM Run, mais elle ne te servira que pour la course à pied, parce que euh, les, les, les ceintures elles vont stocker dans leur mémoire la, la fréquence cardiaque pendant toute la séance de natation, mais à la fin, quand tu enregistrera ta séance sur la montre, eh bien, il n'y aura pas de transfert et de synchronisation euh, des données. Donc euh, même si, euh, on va dire, euh, par le protocole euh, ANT+, on peut les connecter entre elles, euh, bah, en fait, euh, ça ne fonctionnera pas.
0: Ah, la, la, la technologie de la montre n'est pas euh, suffisante, ou du moins adaptée, pour recevoir les données enregistrées par la ceinture. C'est ça, exactement. Qu Il faut bien vérifier que la, la, la montre soit en capacité d'analyser les données euh, enregistrées par la ceinture. Exactement. Ah, C'est euh, technique. Hein
1: <rire> oui, ouais, voilà. Alors, on comme dans les petits, Alors, ça ne concernera pas 95% des gens, euh, mais pour certains, euh, ben voilà, ce n'est pas la peine d'acheter, de mettre 120 euros dans une ceinture si à la fin, c'est pas compatible et qu'une ceinture à 60 euh, aurait fait le taf. Mmh.
0: Mais en tout cas, l'entraînement euh, au cardio, surtout en trail, euh, effectivement, il commence à, à se développer quand même plutôt pas mal, et notamment aussi pour, pour les charges d'entraînement, voir au réveil comment est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'on est, euh, est qu a suffisamment récupéré ou pas. Il euh, y a des, 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 des grands athlètes hein, qui, euh, qui se servent beaucoup de de cette euh, de, de cette technologie là et, euh, et, et et à mon avis ça va encore faire des progrès je pense toute cette euh, toutes toute ces toutes ces technologies là donc euh, euh, forcément hein, les, les, les montres cardio euh, au poignet c'est on, on est presque au début de dans l'histoire de, de, de cette technologie
1: ouais, et puis en même temps bah, en fait il faut que la technologie s'adapte à l'usage c'est à dire que à mon... Mon avis, pourquoi pour l'instant il y a encore peu de gens qui utilisent la puissance pour s'entraîner, beaucoup de gens utilisent toujours le cardio, donc on a un besoin d'avoir des données de, de fréquence cardiaque euh, et des données fiables. Euh, et mais tu vois, par exemple, euh, là cet été, j'ai fait un essai sur la variabilité de fréquence cardiaque parce que euh, bah, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau, il y a encore assez peu de gens qui l'utilisent mais nos capteurs sont capables de, de l'enregistrer et euh, c'est quelque chose qui est super avancé. En fait, c'est la seule manière d'enregistrer, de mesurer ta récupération. C'est-à-dire que quand, quand à la fin d'une séance, ta montre te dit, « Bon, ben vu ta séance que tu as fait, je te recommande 26 heures de, de, de repos. Bon, » En fait, c'est juste un, un calcul, c'est une estimation, c'est un algorithme qui calcule ça. Alors que la variabilité de fréquence cardiaque, c'est vraiment une mesure. En fait, on mesure les différences de temps d'intervalle entre deux battements qui varient légèrement d'un battement sur l'autre. Et, euh, et ça, bah, derrière, ça, y a, on peut en déduire plein de, plein de choses. Et notamment, on peut en déduire l'état de récupération de ton corps. Donc ça, c'est quelque chose, si tu le mesures tous les matins, donc moi je me suis amusé à le faire, euh, alors c'est là que le, tu vois, que le cardio optique, ça facilite quand même les choses, c'est que euh, donc j'ai utilisé une Polar Vantage V pour ça qui l'enregistre en fait en continu pendant toute la nuit puis au matin ça te donne ton score sinon ce qu'il faut que tu fasses c'est de nouveau le matin quand tu te réveilles il y a des applis qui font ça sur téléphone euh, il y en a une qui s'appelle HRV Training et l'autre euh, HRV 4 Training en fait ça doit c'est HRV 4 Training en anglais euh, et en fait tu peux y coupler une ceinture cardio et puis bah, tu t'allonges dans le lit il faut rester, je crois que c'est trois minutes allongé dans son lit euh, au réveil. Bon, je ne suis pas sûr que tous les gens se les... acceptent, même si ce n'est pas grand-chose. Hein, mais euh, En fait, tout le monde perçoit ça comme très contraignant de devoir se lever cinq minutes plus tôt le matin pour enregistrer ta fréquence cardiaque, ta variabilité de fréquence cardiaque. Donc là, le fait de l'avoir directement au poignet sans rien faire de plus, dès que tu, réveilles, tu te réveilles le matin, pof, j'avais la... ma donnée sur la montre, je l'enregistrais sur un... Je l'ai suivi, ça, sur un, un fichier Excel. Et puis, bah, derrière, j'ai mis en regard toutes les séances que j'ai faites sur ces 28 jours et, euh, et, et, et l'impact sur la variabilité de fréquence cardiaque. Et ensuite, pour, pour voir comment ma variabilité de fréquence cardiaque évoluait et comment je peux utiliser ma variabilité de fréquence cardiaque comme un indicateur de charge d'entraînement et de bonne ou mauvaise récupération. Et c'était assez flagrant. Hein. Chaque fois que je faisais une sortie longue dans le vélo, paf, j'avais une... une une fatigue, fatigue de mon corps. Et puis en revanche, je, je, je notais que euh, après, euh, en dessous d'un certain seuil de variabilité de fréquence cardiaque, eh ben, il me suffisait juste de un jour de repos pour retrouver mon un état de récupération normal. Donc, tu vois, là aussi, c'est intéressant de, de, de savoir, euh, tiens, est-ce que j'ai besoin, euh, quand je suis fatigué, de prendre deux jours de repos ben, En fait, euh, non. En fait, moi, je, pouvais, je, je, je voyais clairement que euh, je pouvais faire... Une sortie de 40-45 minutes en endurance fondamentale, eh ben ça rechargeait un peu mon corps. Mmh. En fait, quand on dit justement le, la différence entre le repos, repos actif, enfin récupération, récupération active, euh, repos, etc., ben, euh, on t'interdit pas de faire du sport, c'est juste il vaut mieux pas faire du sport intense. Et donc clairement, euh, après ma sortie longue de vélo euh, du dimanche, la variabilité de fréquence cardiaque m'indiquait qu'il valait mieux que j'évite de faire du fractionné le lundi et donc euh, de faire une séance d'endurance fondamentale, ça passe, ça par, par contre ça passait bien. Alors là on se dit ouais ok Jérôme ça casse pas trois pattes à un canard, tout le monde se doute qu'après une grosse sortie vélo tu vas pas faire du fractionné le lendemain. Mais en fait la façon dont on utilise dont on, on pourrait utiliser la variabilité de fréquence cardiaque, c'est de se dire tiens dans ton dans ta semaine type d'entraînement, pourquoi est-ce que tu fais du fractionné tous les mardis Est-ce que tu es sûr que ton corps tous les mardis, il a bien récupéré Si tu as fait un peu la fête le week-end, euh, que tu as mangé une raclette, et eh ben peut-être que peut-être que pendant quatre mardis, effectivement, tu es dans un état de fraîcheur suffisant pour faire ta, ta grosse séance de fractionné, mais peut-être que le 5e euh, mardi ta variabilité de fréquence cardiaque, elle va t'indiquer que bah là, tu n'es encore pas très frais, tu n'es pas très très en forme, et que finalement, ça serait dans ton intérêt euh, d'inverser ta séance du mardi et ta séance du mercredi. Tu vois, de passer le mardi, de refaire une séance en endurance fondamentale, et puis ta séance de fractionner, de la faire le mercredi. Mmh. Donc C'est à ça que euh, qu'on peut utiliser euh, la variabilité de fréquence cardiaque.
0: Alors là, tu vois, je, je viens de le faire euh, à l'instant pendant qu'on qu parlait. Euh, j'ai une Coros Vertix 2. Et euh, pour situer le contexte, ça fait, nous, ça fait 40 minutes environ qu'on parle. Et juste avant, j'ai fait une séance de vélo de presque deux heures. Euh, et j'ai une, une UFC à, à 40. Et, et donc, la montre m'indique, votre niveau de stress est moyen. Qu'est-ce que cette donnée-là, je peux en faire
1: Bon, alors là déjà, on se heurte à la traduction du, du, du mot stress. Ouais. En fait, en français, quand on parle du stress, on parle plus du stress psychologique.
0: Mmh.
1: En anglais, quand on trouve ce mot stress, c'est plutôt euh, quelle contrainte extérieure as appliqué à ton corps.
0: C'est stress mécanique.
1: Non. Alors ça peut être du stress psychologique, parce que tu es effectivement stressé. Et ça peut être simplement du stress mécanique parce que bah, tu as tiré sur tes muscles pendant ta séance. Donc là, euh, 40, bah, ça veut dire que euh, effectivement, tu es fatigué et c'est peut-être pas le, et c'est sûrement pas le moment euh, là maintenant ou juste quand on aura fini le podcast d'aller te faire une deuxième séance de fractionné. Là, ton corps, il n'est pas euh, en pleine dans son meilleur état pour recevoir un entraînement de plus intense dans le but, toi, toi si tu fais un entraînement de fractionné, c'est dans l'espoir que tu vas améliorer tes capacités. Sauf que là, si ton corps est déjà fatigué avant d'aborder ta séance, tu n'en tireras probablement pas de bénéfice. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux euh, demain refaire ta, ta, ta mesure de variabilité de fréquence cardiaque, voir si tu es remonté à 80 et là dire « bon ok, là je suis frais, je vais faire ma, ma séance de, de fractionné ». Mais si ce soir, si là, tu es à 40 après ta sortie vélo, que tu te fais une grosse raclette euh, et que tu refais le monde avec tes potes ce soir, il y a de grandes chances que demain, tu ne remontes pas à 80. Et du coup, là, ta montre, elle t'indique, bon, ben bah voilà. Et c'est là l'intérêt, c'est que la montre, c'est pas juste de faire une mesure et de dire, bon, ben bah je suis à 40, bon, OK, j'ai un VO2 max de 49. Bon, OK, mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais Et ben bah là, c'est de se dire, bon, ben, bah, D'habitude, euh, d'habitude, je fais ma séance de fractionnés. Donc aujourd'hui, on est vendredi à l'enregistrement de ce, ce podcast. Donc peut-être que demain, tu avais l'habitude de faire un fractionné euh, tous les samedis. Ben là, si tu es de nouveau à 40, euh, ben c'est un indicateur que euh, pour ce week-end, il vaut peut-être mieux faire ta séance de fractionné dimanche plutôt que samedi. Et ça n'empêchera pas que la semaine prochaine, tu pourras euh, peut-être, probablement, reprendre ton rythme habituel du fractionné le samedi euh, comme tu avais l'habitude de le faire.
0: Mmh, je comprends. Ouais. C est, c est, en fait, c'est vraiment savoir utiliser les données que notre montre nous donne et euh, savoir les, les, les interpréter. Tant qu'à tant qu les avoir, autant les utiliser. Et, euh, et, et j'avais fait le test comme ça euh, tous les matins pendant, pendant un certain temps. Euh, et et j'avais trouvé ça intéressant de voir justement ces variations que, que, que l'on peut avoir. Et puis, avec le ressent, associé aussi au ressenti que l'on a soi-même de. D'un état de fatigue euh, euh, ressenti. Euh, ça aussi, c'est une donnée qui peut, être, euh, qui peut être aussi intéressante à coupler et à mettre en parallèle avec, euh, avec le reste.
1: Oui, exactement. Et tu vois, c'est tout à fait. Il faut, faut mettre ces deux données en, en regard. Tu vois, il y a des moments où euh, tu te sens, tu te dis, euh, bon, bah, je, dois, je dois aller faire ma séance, mais euh, j'ai les jambes lourdes. Bon, ok, les jambes lourdes, ça veut un peu. C'est ton ressenti. Mais les jambes lourdes, ok, c'est. C'est ton côté peut-être musculaire, là, mais est-ce que vraiment ton corps entier est fatigué, vidé de jus, t'as plus de jus Ou est-ce que c'est juste une petite sensation cumulée à un peu de flemme, euh, bon, pas trop motivé, il pleut Et ben Dans ce cas-là, tu peux utiliser les données de ta montre pour euh, soit infirmer, soit confirmer ta, ta sensation. De dire, bon, ben pff, là je me sens les jambes un peu lourdes. Tu regardes ta variabilité de fréquence cardiaque demain matin Ah ouais, bah effectivement, j'ai 40. Bon, ok. Bah aujourd'hui, ça sert à rien que j'essaye de, de 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 scroller sur Instagram pour trouver une une une, une citation, citation motivation. de motivation parce que bah voilà, c'est juste pas le jour pour 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 moi aujourd'hui pour faire une grosse séance. Puis après, tu auras peut-être bon, j'ai les jambes lourdes. Mais ma montre, elle me dit que, bah voilà, je suis au top de ma variabilité de fréquence cardiaque, je suis à 92, bon allez, honnêtement, je vais la faire cette séance euh, ou pas. Et tu vois, ça, ça peut, psychologiquement, ça peut un peu changer les choses, parce mmh. que quand tu te bases sur tes sensations, bah dire, oh, ouais, aujourd'hui, j'ai pas la forme, bon bah voilà, tu bah, t'iras pas faire ta grosse séance, quoi.
0: Mmh. Et, et euh, une question me vient, si, si là, je, je passe ma montre à, à ma femme et qu'elle fait le test de variabilité de fréquence cardiaque, est-ce que ce test-là sera fiable ou est-ce que, euh, est que la donnée, en fait, elle prend en compte d'autres paramètres du, du plus long terme
1: Alors, alors c'est marrant parce que je fais ça aussi avec ma femme. Notamment, la, Galaxy, <rire> la Samsung Galaxy Watch 4, elle fait la mesure de ta composition corporelle. Tu sais, le taux de d'os de muscle et de graisse donc je me suis dit, bon j'ai j'ai mesuré ça et j'ai pas de balance qui fait ça il y a, tu sais, il y a, il y a aussi des balances qui font ça là, avec des impédances mètres mais moi j'en ai pas du coup je me suis dit bah une manière de tester euh, si la mesure est fiable c'est alors là c'est pas sympa pour elle hein, mais c'est de passer la ma, la montre à ma femme et puis de voir euh, si ma femme a le même taux de graisse que moi euh, c'est que probablement le capteur il marche pas là, pardon à ma femme <rire> et, ben, et ben effectivement on a eu des mesures différentes mais, euh, mais vraiment très différentes une différence très marquée il y avait 40% de différence et ensuite je l'ai remise moi à mon poignet, j'ai refait un test et là je suis retombé sur la première mesure que j'avais faite moi, donc là j'en ai déduit, bon ben oui je peux dire que le capteur il est fiable dans le cadre de l'électrocardiogramme de la Vertix 2, que tu passes à ta femme, la, la mesure elle sera fiable. C'est sûr parce que le, le fonctionnement d'un électrocardiogramme, c'est le même principe que la ceinture. En fait, il y a une plaque métallique au dos du boîtier qui va toucher. Mettons que tu portes ta, ta montre au poignet gauche. La plaque métallique au dos du boîtier va être en contact avec ton poignet gauche. Ensuite, tu vas mettre tes doigts de la main droite sur la lunette de la montre. Et du coup, tu vois que ça fait un circuit fermé. En fait, l'activité électrique est mesurée d'un côté sur la plaque qui est sur ton poignet gauche et de l'autre côté sur tes doigts. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a ta montre d'un côté et ton cœur qui est entre les deux de, dans l'autre côté du circuit. Donc, ça sera complètement fiable, la mesure pour ta femme. Par contre, ce qui va se passer, c'est que du coup, si tu fais... Si pour l'instant il n'y a pas de, de courbe, euh, attends que je me souvienne, dans l'appli Coros, si on peut suivre ça dans le long terme, je ne crois pas, il n'y a pas de courbe, mais si admettons il y avait un algorithme qui euh, suivait ça dans le long terme, bah, du coup la mesure de ta femme, elle va venir pourrir euh, tes données de ta courbe en fait. Mmh. Parce que l'appli Coros, elle ne va pas faire la différence de, euh, tiens sur les sur les 28 points, sur des 28 derniers jours, il y en a 27 qui sont à François et il y en a un, ouais. il ne faut pas que j'en tienne compte parce que c'est celui de sa femme, ça ta montre elle ne peut pas le savoir, donc en fait c'est comme si tu passais ta montre, ta montre pour, à ta femme pour aller courir elle a un moins bon niveau que toi donc la montre dit euh, oh bah putain un VO2 max euh, 43 bon bah en fait c'est ton compte qui est utilisé dans l'appli donc euh, la montre elle va enregistrer euh, François ta VO2 max c'est 43 alors qu'elle est sûrement euh, beaucoup plus que ça
0: D'accord. Euh, du coup, c'est intéressant dans le sens où euh, si on veut vraiment utiliser toutes les données, bah, ça montre il faut, faut la garder et, puis, euh, et utiliser euh, tout ça et pour soi, parce que sinon, ça, ça, ça fausse tout, en fait. Et, euh, oui, donc, voilà, il y a des gens
1: qui de me... Voir, bah, ça, ça, ça m'arrive régulièrement, hein, des gens qui me demandent... Euh, oui euh, ma... En gros, des gens qui se disent, tiens, j'utilise ma montre pour faire du sport, ma femme fait du sport, mais pas en même temps que moi, ma femme ou mon fils. Est-ce que je peux lui passer ma montre est-ce que et on met et on crée deux comptes. Bon ben en fait ça ça ferait économiser de l'argent parce que ça fait acheter moitié moins de montres. Mais du coup c'est pas très intéressant pour les marques de montres et donc il n'y a aucune marque qui a qui a créé une montre qui est compatible avec deux comptes où tu vois tu pourrais te loguer tu pourrais te loguer avec ton compte François quand tu vas courir et ta femme, elle se logue avec son compte à elle quand elle va courir. Et puis, euh, les, les datas, elles sont séparées, enregistrées chacun de vos côtés. Bon Ça, ça, ça n'existe pas.
0: Ouais techniquement, ce ne serait pas très compliqué à faire pour un fabricant, mais ce ouais, ne serait pas intéressant euh, en termes de marketing, ce ne serait pas terrible.
1: Oui, euh, exactement.
0: <rire> ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Jérôme. Était, euh, on a appris plein de choses encore. Enfin, je dis on, mais euh, je parle au nom des, des, des futurs auditeurs. <rire> euh, C'était encore un très bel échange. Euh, et, puis, et puis, ça nous a donné aussi d'autres idées peut-être pour, pour, pour les prochains épisodes, notamment euh, comment bien utiliser sa montre. aussi ça, c'est un, un beau sujet qui, euh, parce qu'on, du coup, là, on a parlé de quelques fonctionnalités que, que l'on peut avoir, mais euh, il y a encore tellement de choses à savoir.
1: Oui, tu vois, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui critiquent juste en, en fait, parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas fait pour marcher comme ça, ce n'est pas prévu pour, ou, il, ou bien ils ne l'utilisent pas comme il faut. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je fais, euh, je, je continue de faire ces, ces, cet effort de, de vulgarisation et, et d'expliquer sans, sans être euh, ingénieur et d'utiliser de, des trucs super complexes et des grosses équations, mais juste expliquer comment ça marche pour comprendre euh, comment l'utiliser et comment et à quoi on peut s'en servir
0: ben c'est tout de suite beaucoup plus euh, clair quand on te l'explique simplement et puis en tout le monde est capable de, de comprendre hein, quand euh, quand on s'y intéresse un petit peu donc euh, donc euh, ben écoute euh, affaire à suivre et à bientôt pour un pour un prochain épisode ça marche avec plaisir allez salut salut! Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.